0: Hey, selamat siang semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: Salam. warahmatullahi wabarakatuh Selamat, selamat siang
2: batu. Selamat siang Azhar, selamat siang Nina <tuh> Oke okay.
0: okay. Selamat siang semuanya, selamat siang uh, Seluruh warga Gunung Butak khususnya yang nantinya akan menyaksikan uh, video rekaman pada kali ini Oke okay. Perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Aizhari, anggota KKN UGM yang ditempatkan di Gunung Tutak. Saya tidak sendiri, di sini juga saya ditemani oleh Mas Kevin. Halo, selamat siang Mas Kevin.
2: Halo, selamat siang. Nama saya Kevin Tenedi.
0: Oke, baik. Di sini juga saya ditemani uh, sama Mbak Nina. Halo Mbak Nina. Halo Mbak Nina.
1: Ya, halo Mas Azhar. Semuanya perkenalkan, saya Nisrina Omnia, dipanggil Nina biasanya, yang sama-sama KKN di Dusun Gunung Butak ini.
0: Oke, baik. Di sini kita akan sama-sama ya, Mas Kevin dan, dan Nina akan bincang-bincang terkait akan bincang-bincang santai. Uh, apa aja sih yang perlu kita ketahui tentang vaksinasi COVID-19 ini? Oke, okay, mungkin uh, dipersilakan dulu ya, uh, Mas Kevin.
1: Nah, iya. uh,
0: saya akan sedikit bertanya nih. Uh,
2: vaksinasi itu apa sih? Nah... Ya, jadi yang pertama, vaksinasi itu sebenarnya sudah ada dari sejak lama ya, dari sejak sebelum zamannya COVID mungkin juga sudah lama sebelum itu sudah ada di awal abad ke-20 itu sudah eh, pertama kali ada sekitar sudah hampir 100 tahun yang lalu. Nah, mungkin karena COVID ini ya jadi semakin banyak orang, ya kita bersyukurnya semakin banyak orang bisa lebih Uh, lebih terpapar sama yang namanya vaksinasi Nah, tapi mungkin uh, mulai dari definisi apa itu vaksinasi Nah, jadi vaksinasi adalah sebuah metode yang sifatnya sederhana, aman, dan efektif Untuk melindungi Anda dari penyakit yang berbahaya sebelum Anda terpapar Nah, sebetulnya kebanyakan vaksin itu diberikan melalui suntikan ya Namun ada juga beberapa yang diberikan uh, secara oral melalui bulut, uh, ada juga yang disemprotkan ke hidung. Namun di Indonesia pada umumnya uh, untuk vaksinasi COVID ini melalui setikan, seperti itu.
1: Oke, jadi memang untuk vaksinasi COVID sendiri pakainya setikan juga ya Mas Kevin ya?
2: Iya, betul sekali Mbak Nina.
1: Nah, saya ingin nanya juga, kira-kira apa aja sih manfaat dari vaksin COVID-19 ini, Mas?
2: Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Nina. Nah, jadi manfaat-manfaat dari vaksinasi COVID itu banyak sekali ya, dari aspek, dari aspek perekonomian negara, dari aspek percepatan untuk pandemi ini segera berakhir, tapi mungkin kita fokus kepada aspek kesehatannya ya kali ini. Nah, Untuk manfaat dari vaksinasi COVID itu yang pertama akan terbentuknya kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2. Nah, virus SARS-CoV-2 itu merupakan sebuah virus yang menyebabkan penyakit COVID. Nah, nanti akan terjadi penurunan resiko pengembangan penyakit dan juga konsekuensinya dan juga membantu Anda melawan virus jika Anda terpapar. Nah, itu fungsinya kekebalan tubuh. Nah, itu yang pertama, nah yang kedua, Anda juga akan dapat melindungi orang-orang di sekitar Anda. Nah, jadi jika Anda terlindung dari infeksi penyakit, kemudian nanti pasti juga Anda akan cenderung untuk tidak menulari orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah penting untuk melindungi orang yang berisiko tinggi ter untuk terkena, ya, terutama mereka yang terkena penyakit parah akibat COVID-19. Nah, contoh-contohnya dari orang-orang yang rentan dari orang-orang yang rentam itu adalah orang-orang yang lansia, kemudian orang-orang yang mempunyai kondisi medis lainnya. Ya, mungkin seperti itu, Mbak Nina.
0: Oke, baik, Mas Kevin Kemudian, itu kan tadi manfaat-manfaatnya sangat banyak sekali ya. Nah, kira-kira sebenarnya seperti apa sih cara kerja vaksin ini tuh dalam tubuh kita
2: ya. Ya, nah cara kerja vaksin itu sebenarnya penting ya untuk kita ketahui nggak hanya untuk orang-orang kalangan medis tapi juga orang awam. Nah, jadi kita akan menyederhanakan ya dalam tiga tahapan yang paling utama. Nah, yang pertama adalah ketika Anda mendapatkan vaksin sistem kekebalan Anda akan merespon dengan cara mengenali kuman yang menyerang. Nah, kuman itu maksudnya seperti virus maupun bakteri. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah nantinya akan tubuh Anda akan menghasilkan antibodi. Antibodi itu apa sih? Nah, antibodi itu adalah protein yang diproduksi secara alami oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Nah, nanti setelah ada antibody itu, di, kita masuk ke tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah nanti tubuh Anda akan mengingat penyakit dan juga cara melawannya. Jadi, jika kemudian hari Anda terpapar, e, di, mengapakah sistem kekebalan Anda akan dengan cepat menghancurkannya sebelum Anda menjadi tidak sehat. Ya, kira-kira seperti itu, Mas Azhar. ya nah setelah mengenal tentang vaksinasi, mungkin untuk lebih jelasnya terkait tahapan-tahapan pelaksanaan vaksin COVID-19 di Indonesia, mungkin eh, gimana ya? Mungkin Mbak Nina mau menjelaskan tahapan-tahapannya?
1: Oke, untuk sebelum kita membahas ke tahapan vaksin, saya ingin mengenalkan. Uh, sebuah sumber informasi terkini terkait dengan uh, COVID-19 maupun vaksinasi COVID-19. Saya akan izin share screen terlebih dahulu. Ya, Jadi ini merupakan laman Instagram dari Kemenkes Republik Indonesia. Di sini kita bisa mengakses informasi terbaru, update terbaru tentang informasi kesehatan terutama di era pandemi ini tentu tentang COVID-19. Kemudian kita bisa lihat di sini di story dari Kemenkes ini untuk hari ini inilah perkembangan kasus COVID di Indonesia. Kemudian ada juga tentang update tentang vaksinasi COVID-19 yang telah berlangsung. Bisa kita lihat di sini ada total sasarannya mencapai 181 juta orang. Dan yang sudah terlaksana, kita bisa lihat di sini, untuk tenaga kesehatan sudah mencapai 99% untuk yang dosis pertama. Kemudian untuk petugas publik dan lansia, berikut adalah persentasenya yang sudah tervaksinasi. Untuk lansia masih tergolong rendah ya, hanya 9,71% untuk yang dosis pertama. Nah, kemudian ini kan tertulis di sini, ada SDM Kesehatan, ada petugas publik, dan lansia. Nah, untuk masyarakat yang di luar kriteria ini, kapan sih mendapat vaksin? Nah, jadi vaksinasi itu uh, di Indonesia terbagi menjadi empat tahapan. Uh, tahapan yang pertama, yaitu tentu saja untuk tenaga kesehatan yang berisiko, berisiko tinggi untuk tertular COVID-19. Kemudian untuk tahapan kedua, uh, ditujukan kepada petugas pelayanan publik seperti TNI, uh, Polri, aparat hukum, serta petugas-petugas di bandara maupun pelabuhan kemudian termasuk juga di dalamnya adalah tenaga pendidik tahap dua juga menyasarkan kepada para lansia karena para lansia lebih berisiko untuk terkena dari COVID-19 ini setelah itu tahap yang ketiga ditujukan kepada masyarakat yang rentan dari aspek sosial maupun ekonomi kemudian yang tahap empat, yang tahap terakhir yaitu adalah masyarakat dan pelaku perekonomian dengan pendekatan kluster menurut dengan ada tidaknya vaksin yang tersedia. Seperti itu untuk tahapannya. Dan saat ini kita berada di tahap dua, yaitu untuk petugas publik dan lansia. Seperti itu.
0: Oke, okay. okay, baik. Uh. Terima kasih Mbak Nina. Tadi tahapan-tahapannya seperti itu ya. Memang yang tahap pertama itu memang khususkan untuk tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan untuk melawan COVID ini.
1: Ya benar sekali. Oke,
0: kemudian Mbak Nina kira-kira kira-kira syarat penerima vaksin itu apa aja sih Mbak Nina vaksin COVID ini khususnya?
1: Untuk syarat penerima vaksin memang ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. agar lebih mudahnya mungkin saya share screen lagi ya untuk daftarnya uh, sebentar oke okay. uh, jadi ini adalah beberapa syarat untuk menerima vaksin covid-19 uh, jadi yang poin pertama jika sudah pernah terkena covid-19 maka dia minimal itu sudah sembuh selama lebih dari 3 bulan baru boleh menerima vaksin Kemudian, vaksin ini dapat diberikan kepada mereka yang berusia 18 hingga 59 tahun, maupun untuk lansia, yaitu yang berusia lebih dari 60 tahun. Uh, untuk anak-anak belum diperkenankan untuk diberikan vaksin COVID-19. Kemudian, terkait dengan uh, syarat untuk tekanan darahnya, yaitu harus kurang dari 180 per 110. Kemudian, untuk ibu hamil, uh, vaksinasi covid memang harus ditunda, hingga melahirkan untuk ibu menyusui aman untuk menerima vaksin ini lalu bagi pengidap penyakit epilepsi atau kejang asalkan dalam keadaan kontrol dia boleh menerima vaksinasi sedangkan untuk pengidap HIV AIDS yang minum obat secara teratur maupun penderita TBC yang sudah menjalani pengobatan lebih dari 2 minggu diperbolehkan untuk menerima vaksin ini lalu apabila Anda menerima vaksinasi lain selain covid misalkan habis menerima vaksin hepatitis B, maka jaraknya itu minimal satu bulan baru boleh menerima vaksin COVID-19 ini. Lalu ada poin-poin tambahan lagi, jadi untuk pengidap penyakit kronik, yaitu penyakitnya sudah lama berlangsung seperti PPOK, asma, ataupun penyakit jantung dan ginjal, serta penyakit hati, maka harus dalam kondisi yang terkendali atau tidak sedang dalam serangan untuk boleh menerima vaksin COVID-19 ini. Lalu bagi mereka yang memiliki riwayat alergi berat, misalkan alerginya seperti sesak nafas, bengkak atau kemerahan di seluruh tubuh, maka vaksinasinya disarankan untuk dilakukan di rumah sakit. Kemudian bagi para penerima terapi kanker atau produk darah lainnya atau misalkan transfusi darah, serta bagi mereka dengan gangguan imun serta gangguan tembukuan darah, maka wajib membawa surat keterangan dari dokter kalau mereka boleh divaksinasi. Begitu, terus syarat syaratnya memang ada beberapa banyak poin ya yang perlu diperhatikan apakah kita bisa menerima atau tidak, seperti itu.
2: Oh jadi begitu ya Mbak Rina ya ternyata uh, cukup banyak syarat-syarat untuk divaksinasi. Nah kemudian kalau misalnya kita bicara tentang orang-orang yang sudah lanjut usia, mungkin kan mereka sedikit lebih rentan ya. Kira-kira nah, ada nggak ya syarat-syarat tambahan selain daripada yang sudah dijelaskan tadi?
1: Oke jadi untuk lansia memang benar sekali Mas Kevin mereka lebih rawan ya terkena virus ini. Uh, dan untuk syaratnya pun ada kriteria tambahan untuk lansia uh, Jadi uh, kalau misalkan ada tiga kriteria yang terpenuhi Maka mereka tidak bisa menerima vaksin COVID ini Jadi kriteria yang pertama yaitu mengalami kesulitan saat naik 10 tangga Kemudian yang kedua mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter Lalu yang ketiga, ada penurunan berat badan yang signifikan dalam satu tahun terakhir. Kriteria yang keempat, yaitu sering mengalami kelelahan. Dan yang terakhir, yaitu memiliki setidaknya lima dari sebelas penyakit berikut yang meliputi diabetes, kanker, paru kronis, serangan jantung, nyeri dada, nyeri sendi, gagal jantung kongestif, stroke, maupun penyakit ginjal, hipertensi, serta asma. Begitu, Mas Kevin, untuk kriteria tambahan bagi lansia.
2: Oh Berarti, tapi kalau kriteria-kriteria ini, yang kalau misalnya ada tiga saja itu nggak boleh ya, berarti untuk divaksinnya.
1: Ya, kalau sudah tiga poin terpenuhi, maka tidak bisa diberikan untuk lansia.
2: Oh ya, baik-baik. Terima kasih, Mbak Nina.
0: Oke okay, baik uh, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan nih mbak Nina untuk uh, apa uh, syarat penerima vaksin COVID dan juga kriteria tambahan untuk uh, lansia itu seperti apa? Nah kira-kira um, alur pelayanan vaksinasi itu seperti apa sih mbak Nina? Maksudnya tahapan-tahapannya dari awal sampai akhir sampai kita bisa mendapatkan vaksin?
1: Oke, okay, tahapan awal tentu kita harus melalui dari pendaftaran dulu ya. Uh, jadi, untuk saat ini di Indonesia kita menggunakan uh, sebuah aplikasi atau web namanya Peduli Lindungin. Uh, jadi, sebentar saya izin mau share screen. Yeah, jadi, ada website ini namanya Peduli Lindungin. Jadi nanti e, mendaftar terlebih dahulu, e, lalu kita bisa cek e, dengan cara menuliskan nama lengkap, kemudian memasukkan NIK, lalu kita bisa cek apakah e, sudah terdaftar atau belum. Kemudian apabila ternyata sudah terdaftar, dapat melakukan vaksinasi, e, maka kita bisa menuju ke tempat pelayanan vaksinasi sesuai tanggal yang ditentukan. Lalu, untuk pelayanan vaksinasi sendiri, urutannya bagaimana? Uh, sebentar, akan saya share screen. Nah, ini adalah alur pelayanan vaksinasinya. Jadi, nanti peserta datang ke tempat pelayanan vaksinasi, lalu mereka akan menuju ke meja yang pertama, yaitu meja pendaftaran. Nah, di sini peserta perlu menunjukkan KTP atau dokumen yang berisi NIK. Nanti petugasnya akan mencocokkan NIK tersebut dengan data yang telah terdaftar. Lalu ternyata apabila ternyata datanya tidak sesuai, maka akan diperlukan melakukan perubahan data. Kemudian setelah beres di registrasi ini, maka lanjut ke meja berikutnya, yaitu meja screening. Nah, di meja ini nanti petugas akan mewawancarai serta tentang riwayat kesehatannya untuk mengidentifikasi kondisi penyerta. Yang dimaksud dengan kondisi penyerta ini adalah yang telah disebutkan di tadi syarat-syarat vaksin. Jadi misalkan penderitanya punya penyakit asma, maka ditanyakan nanti apakah asmanya terkontrol atau tidak, apakah sedang kambuh asmanya atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah nanti ditanyakan tentang riwayat kesehatannya, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Itu meliputi pengukuran suhu tubuh, lalu tekanan darah. Tadi ingat syaratnya yaitu di bawah 180 per 110, lalu pengukuran denyut nadi, serta saturasi oksigen. Kemudian setelah itu nanti petugas akan melakukan assessment apakah peserta ini boleh menerima vaksin atau tidak. Kemudian bagi sasaran yang e, tidak bisa menerima atau harus ditunda vaksinnya, maka nanti akan direkomendasikan oleh petugas dapat kembali lagi Untuk divaksin lagi kapan, begitu Bagi mereka yang uh, diperbolehkan untuk vaksin Maka akan disuruh lanjut ke meja ketiga Yaitu meja pemberian vaksinasi Jadi nanti vaksinasinya itu akan diberikan melalui suntikan Di bagian lengan atas seperti ini Secara intramuskular atau di ototnya, begitu Nah, saya sarankan uh, menggunakan pakaian yang lengan pendek mungkin, jadi mudah diakses tempat menyuntiknya, atau mungkin yang berhija bisa pakai semacam kardigan atau outer, biar nanti lebih mudah untuk diakses di bagian lengan atasnya lalu setelah disuntik, tadi vaksinnya, nanti petugas akan menuliskan dan mencatatkan uh, merek vaksin yang digunakan, lalu nomor badge-nya serta nomor serial vaksin yang diberikan setelah itu setelah disuntik maka akan dilakukan observasi selama 30 menit untuk memantau adanya reaksi cepat uh, karena adanya kemungkinan efek vaksin yaitu KIPI singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi Nah setelah diobservasi 30 menit maka akan diarahkan ke meja keempat yaitu meja pencatatan jadi nanti peserta akan menyampaikan apa yang dirasakan selama 30 menit observasi misalkan Uh, peserta mengeluhkan pusing, begitu. Nanti disampaikan ke petugas. Nanti akan dicatat oleh petugas. Lalu jika sudah selesai, peserta akan diberikan kartu vaksinasi. Nah, uh, perlu diperhatikan bahwa vaksinasi COVID-19 ini diberikan dalam dua dosis atau dua kali, uh, dan ada intervalnya. Uh, nanti jadi nanti alurnya sama saja antara yang pertama yang kedua seperti ini, tetap sama alurnya. Begitu mungkin untuk alur pelayanan vaksinasi COVID-19.
0: Oke, Mbak. Baik, terima kasih, Mbak Nina atas penjelasannya. Berarti memang Uh, tadi ada beberapa meja juga ya mbak Nina jadi uh, tahapan tahapannya memang sangat ketat dimulai dari pencatatan uh, uh, seperti nik ktp terus juga nanti dicek kembali uh, tekanan darahnya bagus atau enggak kemudian ada riwayat penyakit lain atau enggak yang itu bisa menyebabkan kita nggak bisa uh, nggak bisa mendapatkan vaksinasi covid oke okay. kemudian kira-kira uh, Nah, uh, setelah itu uh, efek samping apa
2: aja sih nasi COVID ini? Iya, yeah. ya yeah, saya izin menjawab ya. Nah, untuk efek samping dari vaksin COVID-19 ini, secara umum kita bagi berdasarkan derajat keparahannya ya. Untuk yang berat dan kemudian ada juga ada yang ringan. Nah, kemudian kita bagi lagi ada yang lokal, ada yang sistemik. Nah, mari kita mulai dari yang Sistemik terlebih dahulu. Nah, sistemik ini maksudnya adalah yang sifatnya itu lebih e, menyeluruh ya, e, sifatnya lebih menyeluruh, tidak terlokalisir. Nah, yang pertama itu adalah demam. E, kemudian adanya nyeri otot atau sendi. Kemudian bisa juga e, badan serasa, terasa lemah. Kemudian juga bisa juga dikeluhkan sakit kepala. Nah, kemudian untuk reaksi lokal, biasanya itu lokasinya di sekitar tempat kita disuntik ya. Nah, itu yang pertama bisa adanya kemerahan pada tempat suntikan, kemudian bisa juga ada nyeri pada tempat suntikan, dan bisa juga ada beberapa orang bengkak pada tempat suntikan. Nah, itu untuk reaksi ringan, dan sekarang untuk reaksi yang berat, lebih cenderung jarang ya, jarang terjadi, Karena sudah e, vaksinasi ini sebelum diberikan ke masyarakat, sudah dipastikan keamanannya. Nah, e, untuk e, reaksinya berat, ini, ini biasanya adanya alergi, alergi yang berat, maka dari itu penting sekali untuk e, melihat bahwa kita layak vaksin atau tidak di awal, sehingga tidak terjadi reaksi alergi berat. Nah, kemudian bisa juga terdapat reaksi anafilaksis, yang terdiri dari penurunan kesadaran, sulit bernafas maupun pembengkakan pada pembuluh darah. Nah, e, tentu saja efek samping ini tidak terjadi pada set, semua orang dan pada setiap orang juga kalaupun ada e, biasanya juga bervariasi. Nah, ini semua akan didefinisikan menjadi satu yang kita sebut dengan e, KIPI, seperti yang tadi sudah di. Singgung oleh Mbak Nina, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi.
1: Oke, jadi beragam sekali ya, mas, efeknya dari efek dari vaksin ini dari yang ringan sampai yang berat. Nah, kemudian tadi untuk KIPI sendiri, sebenarnya KIPI itu apa sih, gitu?
2: Ya, nah, KIPI definisinya adalah kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi. Nah itu dapat berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, kesalahan prosedur, ataupun sebuah koinsiden sampai ditentukan adanya hubungan yang menjadi kausal atau menjadi penyebabnya. Kira-kira seperti itu ya Mbak Nina.
1: Oke, terima kasih Mas Kevin. Jadi tadi sudah disebutkan ya, yang keep itu dapat meliputi apa saja, sesamping vaksin begitu ya, Mas ya. Uh, mungkin sekarang uh, saya ingin kita membahas tentang informasi-informasi yang beredar di masyarakat, nih terutama lewat broadcast WhatsApp atau mungkin Facebook gitu ya. Uh, saya sempat menemui uh, berita yang menyatakan bahwa Vaksin ini mengandung bahan yang berbahagia. Apakah hal itu benar?
0: Oke, uh, bisa diulangi. Alina, tadi sedikit putus-putus.
1: Oke, Mas Azhar. Jadi kan uh, saya ingin minggung tentang informasi-informasi yang beredar di masyarakat nih. terutama yang lewat broadcast WhatsApp atau mungkin di grup-grup Facebook gitu ya. Jadi saya pernah baca salah satu berita itu menyatakan bahwa vaksin itu mengandung bahan yang berbahaya. Ini apakah hal ini benar, Mas?
0: Oh ya, nah, izin menjawab ya. Jadi terkait eh, bahan vaksin ini tentunya sudah sangat-sangat aman. Jadi dipilih dan juga bahan-bahannya itu bukan bahan-bahan yang memang membahayakan tubuh. Memang salah satu bahan yang ada di dalam vaksin itu adalah bagian-bagian potongan dari virus COVID itu sendiri, namun bagian-bagian itu juga sudah dilemahkan dan tentunya sudah diketahui tidak akan menimbulkan efek ke dalam tubuh. Sehingga sebenarnya apabila dikatakan ada kandungan bahan yang berbahaya di dalam Vaksin itu adalah mitos
1: Oke terima kasih Mas Adari, berarti vaksin ini aman ya Mengandung bahan-bahan yang aman Begitu ya Mas ya
2: Aman, ya aman Nah Kemudian saya mau nanya nih um, Kalau vaksin Itu ada yang bilang Mengandung sel dari janin Yang sudah diaborsi Nah itu Kira-kira betul nggak ya
0: Oke, okay. uh, baik Mas Kevin. Jadi uh, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, memang uh, vaksin COVID ini bahannya merupakan bahan-bahan yang sudah uh, terstandarisasi, bahan-bahannya sudah juga sudah diteliti dan tentunya aman buat tubuh kita. Apabila kita mendapatkan ada banyak informasi yang keliru seperti didapatkan dari janin. Uh, yang aborsi atau didapatkan dari placenta atau dari tali pusar itu merupakan informasi informasi yang terlihat karena pada nyatanya uh, komponen vaksin atau isi vaksin itu adalah potongan-potongan uh, uh, DNA atau potongan-potongan dari virus itu sendiri yang sudah dilemahkan dan nantinya itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan dikenali untuk membentuk sistem imun seperti itu
1: Oke okay, baik Mas Azhar. Kemudian saya ingin nanya lagi. Jadi kan negara Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam ya Muslim. Jadi muncul kekhawatiran kalau vaksin ini mengandung hal-hal yang haram. Nah sebenarnya vaksin COVID-19 ini haram atau tidak sih begitu Mas?
0: Oke okay, baik. Terima kasih Mbak Nina. Jadi untuk vaksin COVID sendiri teruntuk vaksin Sinovac. vaksin yang dari China itu merupakan vaksin yang sudah disahkan oleh MUI itu merupakan vaksin yang halal dan suci jadi khususnya bagi uh, kaum muslim jangan takut apabila divaksin karena vaksin ini halal vaksin ini halal dan juga uh, nantinya vaksin ini tuh sekalipun dilakukan di bulan Ramadhan Uh, insya Allah tidak akan membatalkan puasa karena ini, ini merupakan suatu kebutuhan mbak
1: Baik terima kasih Mas Ajar.
2: Nah uh, ma kemudian untuk ini juga nih sepertinya sempat sempat dibicarakan juga ya di beberapa uh, ini di beberapa dasar desus Nah. Katanya tuh di Filipin semacam alat pelacak ya kalau misalnya kita tuh divaksin. Nah, tapi kan saya juga kurang ngerti kira-kira ini benar ga ya.
0: Oke, terima kasih mas Kevin. Jadi di awal-awal terbentuknya vaksin itu sangat banyak sekali desas-desus tentang vaksin Covid ini isinya ada chip yang nantinya bisa mengetahui kita ada posisinya di mana atau bisa mengintai kita. Nah, uh, itu merupakan hal yang keliru dan itu masuknya mitos karena uh, sejauh ini pun dunia kedokteran itu belum bisa untuk menciptakan yang namanya microchip dan itu bisa mengintai manusia gitu. Jadi di dalam uh, komponen vaksin itu tidak ada tidak ada chipnya, tidak ada Yang bisa melacak orangnya, gitu
1: Oke, berarti vaksin ini aman ya? Tidak ada alat pelacaknya, begitu ya?
0: Aman, ya aman, tidak ada alat pelacak.
1: Oke, ini saya ada pertanyaan terakhir nih, dan saya yakin banyak orang okay, juga mas. yang uh, penasaran. Mm -hmm. uh, kalau misalkan kita sudah divaksin COVID-19 ini, apakah kita pasti tidak akan mungkin tertular virus COVID-19? Gitu, Mas. Gimana, Mas?
0: Oke, okay, baik. Oke, okay. okay, baik. Terima kasih, Mbak Nina. Uh, ini pertanyaan yang banyak seringnya ya. Kenapa sih ada... Banyak orang yang setelah divaksin katanya kok oh, tetap kena corona gitu. nah, Jadi gini, vaksin itu tidak melindungi 100% untuk uh, tidak terkena covid gitu. Kenapa? Karena uh, jika kita lihat uji coba vaksin itu sangat singkat gitu, Dan sifatnya darurat Sehingga ada kemungkinan pada saat uh, penerimaannya kepada setiap individu itu berbeda Jadi reaksinya berbeda. Ada yang mungkin coba membentuk kekebalan 50 persen ada, sehingga sehingga ketika pada orang-orang yang dia tidak bisa membentuk uh, antibody sekalipun sudah divaksin dua kali dan dia tidak bisa membentuk antibody secara maksimal, maka dia tetap punya risiko untuk terkena uh, virus corona seperti itu. Jadi memang. Uh, Uh, vaksinasi ini merupakan suatu usaha bagi kita untuk uh, pencegahan terhadap uh, virus corona, namun kita tidak bisa menghindari bahwasannya memang tetap bisa terkena virus corona. Sehingga yang paling penting bagi kita semua kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan. kemudian mengurangi mobilisasi, dan juga menjaga jarak. Selain itu, dengan kita mematuhi protokol kesehatan, sekarang juga pemerintah sudah menyediakan vaksin yang ada, dan percayalah bahwa vaksin itu sangat-sangat aman, sehingga jangan takut pada seluruh uh, warga, khususnya di Kutat, untuk uh, bisa vaksinasi covid Oke, okay. kemudian mungkin sedikit tambahan dari kami ada beberapa tips nih yang bisa uh, Bapak-Ibu lakukan untuk uh, memperkuat imun kita, uh, khususnya selama di bulan Ramadan ini. Jadi ini sangat penting uh, tentang imun ini karena kita masih di masa pandemi, itu sehingga kita sekalipun sedang berpuasa, kita harus uh, meningkatkan sistem imun kita. Ada beberapa hal nih. yang pertama perbanyak istirahat jadi sekalipun kita sedang puasa istirahat kita harus tetap cukup tidurnya juga cukup makan sahur kemudian minumnya juga tetap harus banyak makan buah-buahan juga seperti itu ya kemudian selain itu juga berolahraga sekalipun kita juga sedang bulan puasa seperti ini kita juga harus tetap berolahraga ya. arah laga yang ringan-ringan misal setelah sahur atau sebelum berbuka puasa atau juga mungkin 1-2 jam sebelum berbuka puasa ini merupakan salah satu metode yang paling baik Oke, kemudian yang ketiga sudah saya sebutkan tadi uh, cairan tubuh harus tetap uh, jadi jangan sampai gara-gara berpuasa kita minumnya sedikit sehingga baiknya asupan cairan kita ditingkatkan 1,5 sampai 2 kali lipat dibandingkan biasanya Oke, okay. kemudian yang keempat seperti yang sudah saya sebutkan tadi kita harus tetap menjaga asupan uh, makanan kita khususnya asupan-asupan yang sangat berkualitas. Kita harus bisa mengkonsumsi makanan yang berkarbohidrat kemudian berprotein tinggi juga mengurangi makanan-makanan yang berlemak khususnya. Kemudian selain itu juga tadi sudah saya sebutkan uh, tunda uh, tetap uh, disiplin terhadap protokol kesehatan dengan 5M, karena dengan itu kita bisa berusaha untuk mencegah penularan lebih lanjut daripada virus corona ini. Kemudian uh, yang keenam, uh, jaga kondisi mental dan psikologis kita, uh, karena ini di bulan Ramadan khususnya, kita bisa berbanyak amalan-amalan, bisa berbanyak beribadah. Jangan lupa kesehatan mental dan juga Kesehatan uh, raga kita itu juga sangat penting. Kemudian ketujuh yang terakhir, tunda puasa jika berada dalam keadaan sakit parah. Nah ini jika nantinya uh, ada warga atau individu yang mengalami sakit parah, uh, bisa untuk uh, puasanya berhenti dulu seperti itu supaya nanti sistem tubuhnya juga tidak Uh, apabila difaksakan puasa nantinya takut akan makin parah. Oke okay, mungkin itu tambahan dari saya Mas Kevin dan Mbak Nina. Oke okay. baik uh, Bapak Ibu uh, semuanya khususnya uh, warga Padukuhan. Uh, oke okay. oke okay, baik Bapak Ibu khususnya uh, warga di Gunung Putap uh, itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan terkait info vaksin. COVID-19, mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat, bisa memberikan tambahan asokan ilmu, dan bisa menjawab beberapa hal yang tadinya belum keliru dan masih ada banyak pandangan yang belum dikasih. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih Mas Kevin, Pak Nina, mudah-mudahan kita bisa diskusi kembali dalam pertemuan, pertemuan selanjutnya. Dan jaga selalu sekalipun sedang puasa, tetap uh, dalam kondisi yang prima dan juga dalam uh, siap-siaga terus. Sehat-sehat terus semuanya Mas Kevin, Mbak Nina. ya yeah,
2: Sehat-sehat juga Mas Azari, Mbak Nina.
1: Yeah, Mas Azari, sama-sama ya.
0: Okay, bye.